0: amigos a una nueva edición de MX Sudamérica. En el día de hoy estaremos entrevistando una gloria de la Liga MX. Presento al señor Héctor, el ruso Adomaitis. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto poder conversar con, con ustedes y bueno, recordar algún pasaje por, por la Liga Mexicana, una liga muy competitiva donde bueno, tenés que estar muy bien preparado ¿no? para, para, para poder jugar. Este, para poder también después de disfrutar de un país muy, muy servicial Yo siempre digo que el mexicano es, es muy servicial Y bueno, tiene, tiene mucho, mucho que conocerse en, en ese país Y después un poco la, la gastronomía en sí ¿no?
0: Una carrera llena de títulos Héctor Como veíamos con paso previo por fútbol uruguayo Por fútbol chileno Te quería preguntar, vos surgiste de Temperley, ¿no? No llegaste a debutar igual no, no,
1: no. Este, en, en ese momento yo estaba, tenía 16, 16, 17 años. Tenía Y estaba la dupla Merlo Flota, que llegó al equipo. Entonces eh, varios de los, de los que estábamos haciendo divisiones inferiores, el equipo había descendido al Nacional B. y este, Hicimos la pretemporada todos, pero bueno, ahí hubo un pequeño inconveniente... Este, que, que, que tenía un, un, un representante y, y bueno después surgió la posibilidad no pude debutar, ellos se dieron cuenta inmediatamente eh, los entrenadores y me dijeron vaya a resolver su, su situación y cuando usted vuelva eh, nosotros le vamos a pasar la camiseta ese fue el último día que, que estuve en el, en el club y después de ahí me fui a Montevideo Wanderers de, de Uruguay
0: Claro, y luego veíamos el paso por, por Chile, y bueno, también aparte de, de concepción lo de Colo-Colo, de que te tocó ganarle una Copa del Cruzeiro en Japón, por lo que vimos, una, una trayectoria por Colo-Colo llena de títulos. Me, no sé si me voy a arriesgar, ¿llegaste con el Bichi, ¿no? Con el Bichi Bordia, Colo-Colo.
1: Eh, no, yo llegué un, un año antes, eh, un Ajá. año antes, seis, siete meses antes. Lo que pasa es que justo nos tocó en el 91 cuando campeón, Colo-Colo eh, campeón de la Copa del. Libertadores, este, me tocó, vine de Montevideo-Wander, pasé a Deportes Concepción, justo jugaba la Copa Libertadores y en el, el, el mismo grupo nos, nos tocó el, el, eh, Barcelona de Ecuador, Liga de Ecuador, Colo Colo y Deportes Concepción. Tuve una muy buena Copa Libertadores, también tenía 20 años, este, y bueno, por las características de uno velocidad, cambio de ritmo, potencia llamó enseguida la atención y, y el que era entrenador en ese momento Mirko Yassi, este, me, me, me pidió y a los a los 20 días de que colocó los termina siendo campeón de la Copa Libertadores ahí llegó al, al club donde sí, tuvimos una la Supercopa, que ya me parece no, ya no se juega más, que era el campeón de la Copa Libertadores este, con el campeón de la Supercopa que,
0: claro. que
1: existía en ese momento, que hoy viene a ser como la sudamericana un poco. Este, sí. Se jugaba en, en Kobe, Japón, y ahí por penales. Pero también hay que decir que, que Guiseiro en ese momento nos pegó un baile, nos pegó un toque, <risa> pero el partido partido terminó 0 a 0 y, y, y en los penales este, pudimos ganar. Y después nos tocó la Interamericana con Puebla, este, y ahí me di cuenta un poco, ya, ya en ese entonces me di cuenta un poco del, del ritmo del, del fútbol mexicano, ¿no? Porque este, fueron dos, a pesar de que ganamos claramente, ¿no? Un marcador un poco holgado, pero en el en el rendimiento, en lo que era el ritmo de juego, de partido, este, eh, traían buen, buen ritmo el equipo de Puebla. Y marcaba más o menos ahí medianía de la tabla en el torneo y ellos venían de ganar, este, habían dado vuelta un resultado frente al América de México en el, en el Estadio Azteca. Entonces, bueno, uno va conociendo un poco, un poco eso y, y uno tenía la sensación a veces de que cuando lo ve por televisión algunos partidos como que se ven un poco lentos todo pero tenés que estar muy bien físicamente porque jugás en diferentes tipos de clima, suerte que en, en el último tiempo han mejorado con los horarios en los estadios, con el nivel de césped en, en alguno, algunas canchas, a mí me tocó jugar muchos mucho partidos a las 12 del día, Morelia eh, León, eh, los Pumas este, Veracruz a las 4 de la tarde Monterrey juega a las 5 de, de, de la tarde y, y si te tocaba verano Un calor y una humedad impresionante Después la altura de, de Toluca este, Y bueno, te tenés que adaptar
0: Y luego la llegada a Torreón Que también me imagino no será fácil de local Torreón con el calor Hablamos un poco también con el Pony Que decía que que era un estadio bastante sudamericano, el Pony Ruiz, que nos decía que la gente llegaba muchísimo antes al estadio, que bueno, se movía bastante cerveza por ahí. ¿Cómo fue, cómo fue esta llegada a Torreón?
1: Eh, bueno, justo, yo siempre digo que tenés que tener un poco en la carrera, más allá de que tengas talento, que juegues bien, que entrenes bien, y todo eso, tenés que tener un poquito de suerte ¿no? en el camino. Este, justo se da la apertura del quinto jugador extranjero, entonces tenía dos compañeros Rubén Martínez y Lizardo Garrido en Colo Colo que arreglan con Santos de Torreón y bueno ahí se le muestra un video a lo que era el, el presidente y el que estaba encargado de la planta de, de la cerveza en, en Corona en, en Torreón y bueno dijo este, después de ver el video bueno ahora muéstrame todo lo malo porque los videos son todos buenos este, <risa> y dijo no, no, este jugador juega fue así este, y bueno, dijo, bueno, vamos a, va, vamos, vamos a traerlo ahora, eh, mucha particularidad la gente se identificó enseguida con, con, con el equipo se hizo un muy buen equipo en ese primer torneo jugamos la, la final que la perdimos en el alargue frente a los tecos pero era un equipo que se tenía que salvar del, del deceso y llegó cuarto en la general y después disputó la final frente a los tecos de, de, de Bucetich y con lo respecto a la cerveza, eh, sí. Este, tú decías que corría alguna que otra cerveza en el estadio. Era la mayor cantina que había en Torreón, porque los domingos solamente se vende cerveza en el estadio. Por norma y por ley. Si tú vas al supermercado y quieres comprar algo de alcohol, automáticamente no te lo venden porque no pasa por la caja. O sea, no, no, no la, no la puedes comprar. Y el único lugar permitido el día domingo era el estadio de Torreón. Imagínate, calor seco, Jugamos vamos a las 4 de la tarde, eh, la gente este, mínimo a las 2 de la tarde ya estaba lleno el estadio, y después muchos partidos ya a las 12 del día, ¿no? y hubo muchos juegos, muchos encuentros que al medio tiempo ya no, ya no quedaba cerveza, había un promedio de venta de, de 20.000 a 25.000 cervezas, ¿no?
0: Claro, claro, y recuerdo mucho también por lo que vemos de los videos, eh, la dupla con el Turco Apud, que también hay varios goles que se, que se combinaban muy bien, y bueno, aquel legendario gol frente a Atlas, que es el cuarto de final, creo que es un golazo impresionante, si me lo puede describir, porque lo recordamos bastante a menudo en la cuenta.
1: Bueno, eh, eh, bueno en primer lugar, excelente compañero, excelente persona el Turco Apud. Eh, nos ayudó mucho a los que llegamos de afuera, nos dijo cómo eran, y una de las cosas que me dijo fue, nosotros tenemos el mejor jugador mexicano. Le digo, ¿quién es? Me dice, Ramón Ramírez. Y la, la verdad que tenía un cambio de ritmo, explosividad, jugaba bien. Después siempre fue convocado a, a la selección, la selección hacía partidos amistosos y siempre salía de figura. Y bueno, en ese primer torneo calificamos este, una euforia total en, en lo que era el, en la comarca lagunera, este, y se dio la posibilidad bueno, eh, ahí en, en cuarto fue con, con Atlas y, y ese gol que, que salió elegido como el, el mejor gol de votado por la gente de, de, del equipo Santos ahí del de, de local este, lo, lo entrenamos el día anterior eh, tres veces a la tercera le dije ¿sabes qué? Eh, mañana si pasa en el partido y se da una situación, lo hacemos mañana, porque eh, la primera había sido afuera, la segunda este, se va a la tribuna y la tercera un poco más la saco del estadio. Entonces dije, no, mañana, mañana vamos a estar mejor, vamos a estar más fino, le digo, ya está, no, no hagamos nada por hoy. Y, y así sucedió, así fue algo espontáneo, también una jugada que le hacen falta a Ramón Ramírez, este, y, y bueno, el. Me da un poco la posibilidad, eh, me parece que fue el Chico Navarro del de, de Atlas que sale de, de, de la barrera y él justo salta y, y estira la pierna pero, pero pasa por debajo la pelota y bueno, con pocas chances y pocas posibilidades de, de reacción para, para el arquero en ese momento era el joven Osvaldo Sánchez, eh, que llevaba pocos, pocos juegos, pocos, pocos partidos este, y bueno, se, se dio bueno el, el festejo, la algarabía con, con, con toda la gente fue algo que uno no, no lo tenía contemplado pero me di cuenta de la magnitud del gol y, y bueno, merecía un festejo de, de, de esa forma ¿no?
2: ¿intentaste repetir la jugada en otro partido? Eh, fue, no, fue una única no, vez y listo.
1: No, 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 lo, lo hice Mira, ¿sabes cuándo lo volví a repetir? Tenía un compañero, después de, de, jugar a, de dejar de jugar al fútbol en Torreón, que tenía unas canchas de fútbol sintético. Y, y nos encontramos justo con un par de compañeros y bueno, se armó un picado y todo, y lo, lo, lo hicimos con Benjamín Galindo. Lo hicimos en, en una cancha más chica, más pequeña, y, y salió, y salió, y fue gol. Este, también, fueron la, las únicas dos. Dos, dos veces que, 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 que lo hice
0: Y después preguntarte también por Jared, que llegaba de un paso por Atlas, pero bueno, se destapa en todo, me parece, en Santos Laguna ¿Pensaste que llegaría tan lejos como llegó en ese momento?
1: Eh, mirá, eh, Jared llega muy joven llega muy joven del equipo, me parece que lleva una temporada, una temporada y media en Atlas y, y pasa al equipo Santos, y él mejoró muchísimo en su carrera cuando un jugador mejora mucho en su carrera, también depende del jugador. Este, si, si le pone actitud, le pone ganas, deseo de aprender, todo. De los primeros comienzos fueron muy difíciles porque tirabas un, tirabas un pase fuerte todo, y la devolución a veces no, no, no era la correcta o la, la indicada, pero sí tenía un juego muy potente y muy fuerte aéreo. Este, y eso lo potenció mucho y después... Este, en muchos partidos nos sirvió mucho de pivot, ¿no? El pivot, el delantero que aguanta para que el equipo pueda salir, el que, que te devuelve una pared para que lleguen los, los medios, y después, bueno, me parece que, que, que su carrera fue un poco el, el espíritu que traía él, las ganas, los deseos, se superó, mejoró, no sé si en la actualidad sigue siendo el mejor goleador de la selección mexicana o algo por por el estilo, pero por ahí, por ahí andaba, estaba, y bueno es muy querido, muy recordado ahí en, en, en Torreón, me parece muy identificado, si, si lo analizamos en México con, con un equipo de fútbol es con, con, con Santos y después eh, también con, con, con la selección, ¿no?
0: Sí, sí, y para cerrar la tapa por Santos te quería preguntar por un gol en la final, creo que es que salen jugando desde el arquero creo que el gol lo hace Gabriel Caballero que también habla sí. un poco de eso, y también, como decías antes, los festejos, la unión con la gente se veía bastante, terminaban todos los jugadores colgados alambrado, algo muy, muy, que se identificaba en los 90, pero también que era muy lindo, que hoy en día es muy difícil.
1: Sí, mira esa jugada la, la vi un par de veces, ese, ese gol fue una jugada rápida, que, que fue todo por, digamos, de mitad de cancha, tirado hacia el lado izquierdo, este, donde me parece que es el primer gol que hace Caballero, Sí, en esa sí. final, este, no, no complementaba o no podía ser, y venía de, siendo goleador de Antofagasta de Chile, y, y no, no se le daba, no se le daba, y bueno, se le dio en la final, define muy bien con, con borde interno este, y un equipazo, el Necaxa, el Necaxa en ese momento pierde la posibilidad o la oportunidad de ser campeón cuando, cuando jugamos en el Azteca, ellos ganan por la ventaja mínima y y haciendo el regenerativo justamente con, con Gabriel, porque concentrábamos juntos, me, me preguntaba cómo veía la vuelta, le digo, ya está, le, le, vamos a ser campeones nosotros. Le, y me dice, ¿por qué? Porque estás es tan seguro. Y porque las chances y las posibilidades las tuvieron ellos acá, y no, una, un, un gol, no, hoy en día no, y, y, y nunca un gol es mucha ventaja en el, en, el, en el fútbol, ¿no? Y fue el primer torneo, primer torneo corto y el primer torneo muy bien dirigido por Alfredo Tena. Nosotros teníamos este, de referencia al Atlético de Madrid, de Antic. Me parece que era que jugaba a Simeón en, en la mitad de la cancha y que, que salió campeón. Entonces un poco el, el técnico nos mostraba ¿no? el funcionamiento de, de ese equipo y teníamos que tratar de, de replicarlo un poco en, alguna, en algunas situaciones. ¿no?
2: ¿Cuál fue la, la respuesta de tus compañeros cuando vos dijiste lo ganamos, somos campeones. No
1: no, so, no, 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 solamente se lo dije a él. Corriendo en el estadio Azteca después del juego. Después del, del primer partido perdimos 1 a 0. Solamente este, se, 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 lo, se lo dije a él, este, no, porque esas cosas no se dicen públicamente o abiertamente. Más allá que en lo interno uno, uno lo sepa, no, este, lo, lo, lo intuya. Este, porque muchas veces si vos lo, lo, lo decís así abiertamente y todo, este, eh, las cosas no resultan. Este, pero, pero estaba pues ya, ya llevaba un, un par de temporadas en México y, y un poco ya, ya, ya conocía la, la modalidad. ¿no?
0: Y luego llega el campeonato, con, bueno, el pase de Cruz Azul y muy rápidamente... Romper una, una sequía que venía de Cruz Azul, muy similar a la que rompieron hace muy poquito tiempo, eh, en un equipo también que fue muy, pero muy bueno y sobre todo por, por tener hasta lo último la intriga, porque aquel penal de Hermosillo se da en tiempo extra, creo. Sí,
1: este, mira, el comienzo de temporada este, nos costó un poco, nos costó hasta la jornada 6, 7, por ahí era muchos empates, medianía de la, de la tabla y no sé si fue en las jornadas 7 u 8 el equipo ahí empezó a despegar, empezó a despegar, este, llegó segundo en la, en, en la general, este, 17 años que el equipo azul no, no, no salía campeón, entonces estaba un poco esa presión, pero también tenemos que, que pensar que en esos años no, no existían lo que eran las redes sociales, ¿no? Entonces, este, pero, pero sabíamos, sabíamos cuál, cuál era el interés del club, la necesidad y la urgencia que tenía de conseguir un título, un campeonato, y un equipo, un complemento de chicos jóvenes con, con, con gente ya de, de, de experiencia, este, que nos acoplamos muy bien este, y que, bueno, todos tirábamos para, 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 para adelante, ¿no? El compañero te, te exigía exigían los entrenamientos, este, había un, un muy buen cuidado de, de, de parte de todos, si un jugador, se, un compañero se lesionaba o algo, estamos todos al pendiente de la, de la recuperación y muy, muy bien dirigido por, por el hermano, por el, por el flaco Teno, un extraordinario entrenador de fútbol, cómo maneja el, el equipo, el plantel en el día a día, en la semana, en el, en el juego, ¿sabe sabe cuándo levantar la voz, cuándo bajar la voz, cuándo mirar para otro lado. Este, y muy bien complementado en ese momento estaba Axel Bierbaum, que era el alemán, el propagador físico, Mario Carrillo, que era su ayudante, Horacio López Salgado, que ya era como una institución, había jugado muchos años en Cruz Azul en, en, en otras épocas, y bueno, él colaboraba también. Y bueno, tenía todo, el equipo tenía todo. Yo no sé si usted tiene la posibilidad de conocer lo que es la noria, los campos de entrenamiento. Recuerdo que cuando llegué el primer día al, al Estadio Azul, porque anteriormente también nacía de local el equipo Atlante, en México, y te dejaban el césped alto. Y yo le digo, nosotros, eh, cuando fui, primer entrenamiento ahí, eh, conversé con, con, con Luis Fernando Tena y, y le dije, ¿qué ve usted? Eh, no, me dice veo un buen equipo estamos en el calentamiento bueno, yo también veo un buen equipo pero acá hace falta algo Le digo acá hay que cortar el césped me dice, ¿cómo el césped? sí, le digo, lo más bajito lo más bajito posible nosotros necesitamos que el balón corra lo más rápido posible usted aparte de tener un buen equipo tiene mucha calidad en este equipo y esto nos va a ayudar mucho y a partir de ese momento en ese estadio Siempre mantuvo el césped corto.
0: Sí, incluso las semifinales contra Atlante, que terminan pasando, creo que es el gol de Yegros del Paraguayo el que, el que marca la diferencia, en una eliminatoria que fue muy peleada, y bueno, después como decíamos siempre, la, la final frente a León, con aquel, aquel recordado penal de comiso Hermosillo que, que convirtió nueve.
1: Sí, mira y León había terminado, me parece, en primer lugar. En el, en el torneo, en el, en, el, en el campeonato, nosotros en segundo lugar, un equipo muy bien, muy bien armado, muy bien estructurado, este, dirigido por, por Reynoso, eh, y bueno, no, nos dio batalla, tenía mucha velocidad por las bandas, por los, por los laterales, por los costados, y nosotros teníamos que tratar de contrarrestar eso. Pero me parece que las ansias... Este, de, del equipo de ganar eh, un poco la presión de tantos años de no conseguir un título, un campeonato, me parece que el hambre de gloria que tenía ese equipo, ese plantel, hizo que, que se consiguiera el título, ¿no?
0: Sí, sí, y otra cosa que queríamos recordar, que aquí en la, en la página siempre es creo que de los eventos más recordados que hay, es la Copa Libertadores 2001. Fue algo así como muchos eh, fanáticos de otros equipos de México nos dicen que era casi como ver a la selección, porque todos apoyaban al Cruz Azul en ese momento. ¿Y cómo fue para vos, ¿no? como argentino, eh, volver a jugar una Copa Libertadores y, y bueno, enfrentar al equipo, derrotar eh, a equipos como River, Rosario Central?
1: No, bien, bien. Eh, la, eh, esa Copa Libertadores, bueno, este, los que veníamos de afuera y de Sudamérica un poco guiamos al equipo, al plantel, al entrenador, que era José Luis Trejo, de cómo se realizaba, cómo se jugaba, eh, la logística que había que, que, real, que realizar. Este, y bueno, un equipo eh, también se dio mucho, mucho joven, había en el, en el equipo, más al, algunos jugadores de, de experiencia, y claro... Y empezó a caminar la Copa Libertadores y muchos dicen, no, el equipo mexicano no te tienen en cuenta, no te toman de cuenta. A medida que vos vas avanzando, vas demostrando que vas jugando, que tenés un buen fútbol y todo eso, este, ¿qué es lo que pasa? Ya te tienen cuidado, te tienen respeto. Este, y nos tocó tres veces seguidas ir a Argentina, no con Rosario, con River y con Boca. Un, una, una experiencia sensacional para, para, para todo ese equipo, para todo ese plantel, para los jóvenes, el subirse a un avión, en viajar a otro país, en, en conocer las hinchadas argentinas, en la presión que te ejercían en el, en el, en el partido o cuando llegabas a, a, a Buenos Aires o, o a Rosario. Entonces, eso te va forjando un poco el carácter. Y muchos de estos jóvenes fueron base de la selección de, de Aguirre. En, en, en México, ¿no? que estuvo Melvin Brown, estuvo Gutiérrez, estuvo, estuvo Hernández, bueno, Paco Palencia, me parece, este, que tuvo también una extraordinaria Copa Libertadores, y fuimos bien reforzados por Cardoso y Almaguer. ¿no? Ellos cuando llegaron al equipo, nosotros enseguida supimos que el, el que viene no viene a quitarle el puesto a nadie, sino que viene a ayudar, viene a colaborar, y a la semana o a los 15 días te dabas cuenta y ellos mismos lo decían. Parece que llevo años jugando en este equipo. ¿no? Se, se sintieron muy cómodos y, y tuvieron buen rendimiento los, los dos. Eso es lo importante porque es algo inmediato. ¿no? llegas a un equipo, vas a jugar a Copa Libertadores, todo, adaptate enseguida. Teníamos la posibilidad de traer dos jugadores. Y bueno, el tenco eligió a Almaguer y a Cardoso.
2: Con, lo, con los rivales eh, complicados que le fueron tocando a partir de octavos de final, bueno, fases de grupos eh, también tuvieron un grupo bastante complicado, ¿era difícil proyectar una, una final? ¿Era partido a partido o iban mirando un poco de la, de la otra llave que era lo que iba viniendo? No,
1: eh, partido a partido era, y me parece que uno de los mejores equipos que nosotros enfrentamos y fue el más difícil, fue el San Caetano de Brasil. Sí. Ese equipo jugaba muy bien, muy bien. A nosotros nos costó muchísimo ese, ese, ese equipo. Nos hicieron correr mucho. Es decir, vendieron, vendieron cara a la, este, la, la derrota porque nosotros tuvimos la posibilidad de ganarle en Ciudad de México con un gol solitario de, de Mora de afuera del área, me parece que fue. Este, y después yo me di cuenta eh, cuando nos tocó River. Cuando nos tocó River, eh, ahí, ahí yo me sentí seguro. Me sentí seguro porque venía, venía viendo a River, eh, sabía que no iba a tener el, el mismo rendimiento, tenían un muy buen equipo, muy bueno, pero venían en baja. Este, y, y que le iba a costar el, el ritmo que nosotros podíamos imponerle al, al, al juego. Nosotros, a pesar de jugar bien y todo eso, Éramos un equipo muy aguerrido en el, en el terreno, ¿no? Entonces siempre habían dos, dos azules frente a un, a un rival. Y después, bueno, nos, nos toca también Rosario, este, y, y, y también fue muy difícil, este, sobre todo el, el, el segundo juego, el segundo partido allá en... No, perdón, no recuerdo bien si el primero... Sí, el ese primer sí partido? Rosario. Sí, 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 con el, el de Rosario. Paleta, claro. sí, el brazo, es, sí, ese... Ese, sí, por, por todo lo que vivimos en el juego, en el, en el estadio, la, la presión que ejerció la gente de Rosario fue, 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 fue muy dura. Este, y, y bueno, después, pero yo me di cuenta ahí en el paso de arriba, cuando nos tocó, porque nosotros teníamos que solucionar dos cosas de arriba. Una era que había que hacer jugar a Ortega hacia los lados, hacia los costados, no que te encarara por el medio. Y la segunda que sabía juegue siempre de espalda por lo más incómodo posible, porque si él te enfrentaba en el mano a uno, en el uno a uno, en el mano a mano era, era difícil, no. Casi siempre ganaba él porque era rápido, este, encarador, este, Y bueno, eso eso lo, lo supimos contrarrestar muy muy bien y, y, y después del empate que obtuvimos en el Monumental sabíamos que en el Azteca nosotros íbamos a ganar. Pues se nos dio también esa posibilidad y el plantel no dudó ningún instante, cuando fuimos avanzando en Copa Libertadores se presentó la posibilidad de, de salir del Estadio Azul y ir a jugar al, al Estadio Azteca y el plantel todo dijo que sí porque queríamos más gente en el Estadio
2: Sobre eso también te iba a preguntar es, es un equipo, en, en todas las llaves se hizo muy fuerte de local le convirtieron muy, muy pocos goles salvo eh, contra Rosario eh, no, contra Rosario Central sale 2-0 es un equipo que de local se hizo muy fuerte. Era difícil convertirle goles.
1: No, sí, porque, porque era un, un equipo muy, muy compacto. Fíjate que jugaba Almaguer, jugaba Melvin Brown y Norberto Ángeles. Estos dos últimos eran jóvenes y Almaguer era el de la experiencia. Gente por fuera que jugaba, gente que definía bien en la parte de adelante, pero... Un equipo muy solidario, todo el equipo era muy compacto, el equipo corría, ¿no? este, ya sea para recuperar el valor o en la fase ofensiva darle una posibilidad al, al compañero. ¿no? Sie siempre ellos tratamos de tener superioridad numérica sobre el, sobre el equipo, sobre, sobre el, el rival, y nosotros sabíamos el, el, el poderío que, que teníamos de, 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 de local. ¿no? Este, imponer el, el ritmo, no es fácil jugar en la altura, es muy. Es muy difícil jugar en la altura si no, si no estás acostumbrado. Y bueno, a los equipos argentinos siempre le cuesta, ¿eh? siempre le cuesta este, a la, hasta la, la misma selección este, jugar en la altura.
0: ¿Qué crees que le pasó Héctor en, en la final? Que decíamos, ¿no? Decíamos esta, esta seguridad que tenían de local y, y sin embargo logran ganar en la bombonera y, y se pierde la, la ida 1-0 en el Estadio Azteca.
1: Sí, con un gol solitario del Chelo Delgado que le pega, y no le pega muy bien, digamos, de afuera del área. Fue como, como un remate así, medio eh, igual iba bien colocado todo, este, como que, que, que sorprendió a todos, pero bueno, después tuvimos la, la chance y la posibilidad, hasta el día de hoy, y soy un convencido este, que, que, que faltó en los últimos 20 o 25 minutos la bombonera del venir por el segundo gol, es decir, ya había mucha fatiga, mucho cansancio en algunos compañeros donde tenía que venir un, un recambio como para decir vamos a buscar el segundo gol, el gol que te dé la, la, la Copa Libertadores y no, no, no sucedió porque la imagen ya estaba, la imagen del de fútbol mexicano ya estaba en esa Copa Libertadores porque lo, lo, lo que había hecho el, el, el equipo azul, ¿no? Este, y faltó, para mí faltó eso simplemente faltó eso y, y después fui, fui, fuiste a penales ¿no? este, donde en, en los penales también muchos dicen es una cuestión de suerte no es una, también de, de capacidad de, de vivir el, el momento no es fácil la caminata de mitad de cancha hasta y encima tener la hinchada de boca en, en la parte de atrás del arco no, no, no es fácil, hay que tener mucha templanza para, 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 para esas
2: cuestiones, ¿no? no sí. Y aparte, con un perdón, fe con un Boca que venía con una mística importante en los penales. Eh, venía de sí, ganar, sí. bueno, eh, con Oscar Córdoba, eh, era, era un, todo un ambiente complicado y, y bastante adverso.
1: Sí, sí, por supuesto que sí, eso lo teníamos más, más, más que claro, pero en ese juego yo me acuerdo que estaba en el en el banco de suplente y todo eso y conversaba mucho con, con, el, con el preparador físico y nosotros veíamos que, 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 que Boca le, le, ya le estaba costando ya le estaba costando el juego le estaba costando el, el, el partido, por eso este, de repente como se dice se, se necesitaba un poco de pierna fresca como para poder este, dar el, el, el la última puntada, ¿no? o por lo menos intentar no, este, no sucedió, pero este, bueno, uno se va con, 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 con la satisfacción de que este, dejaste bien representado al, al país, a, al, al fútbol mexicano, este, que competiste de igual a igual este, con, con todos los equipos, que sumaste muchísimas experiencias para, para todo el equipo, para, para todo el plantel, varios fueron base de la selección. Este, y una enorme, enorme experiencia para, para, para todos. ¿no? Ya me acuerdo cuando yo estaba en, en Temperley haciendo divisiones inferiores y, y me citan una vez en tercera división este, que jugaba antes del, de, de los equipos y Boca era dirigido por Menotti. Y cuando tú vas a la bombonera y jugás antes del, del partido de fondo que juega la tercera división, hay muchísima gente en el estadio. Yo me acuerdo que estaba en el, en el, en el banco, después me hicieron jugar de, todo el segundo tiempo, pero uno sorprendido y, y mirando lo que era la hinchada de Boca, ¿no? la, esa energía que, que te transmite de la tribuna hacia el campo de juego, eh, no, 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 la verdad no la he visto.
0: Héctor, para agradecer agradecerte tu tiempo y hacerte la última, te quería consultar, porque también me imagino que Rosario habrá sido un clima bastante adverso por lo que se ve en los videos, ¿Estaban acostumbrados eh, los jugadores mexicanos a eso o en México es complicado llegar a, a ese un clima tan hostil? ¿Y cómo, cómo lo resolvieron? Porque bueno, el partido se nota que, que no surge efecto porque ganó con claridad.
1: Mira, este, no, eh, el, los jugadores mexicanos no, eh, pero uno más o menos le iba diciendo, ¿no? Imagínate que hicieron la típica de de atravesar una, una patrulla para que el bus no pudiera avanzar y nos dejaron a 100 metros del estadio. Esa caminata, íbamos con, en un momento en los últimos metros antes de llegar al estadio, tuvimos que ir con, con custodia y con, este, con de, de, de los policías, ¿no? este, porque bueno, nos tiraban de, de, de todo. Después llegamos al campo de juego, los equipos calentaban dentro del campo de juego y bueno, después de, de tantas cosas que, que tiraban al campo, eh, tenía, el equipo tuvo que calentar, eh, yo calculo 15 o 20 metros hacia adentro del campo de, de, de juego, ¿no? Y bueno, eso era un poco, eso era un poco lo que tenían que vivir lo, 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 los jugadores. Este, y, y fue lo lo, 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 que, lo que vivimos. Pero uno, uno, ellos no, no, no están acostumbrados, no están acostumbrados porque en México no, no, no sea eso. Pero, pero eso es bueno, es bueno. Nosotros en esa Copa Libertadores tuvimos que ir a jugar contra Almedo en Ecuador y hacer una travesía. Este, nos tuvimos que vacunar, me acuerdo, contra la fiebre amarilla porque íbamos para Brasil, estábamos en el aeropuerto de Quito y si no, no nos vacunábamos no, no podíamos salir en definitiva este, mucha, muchas cosas muy, una experiencia enorme si podés hablar con, no sé, con los jugadores que estuvieron en ese equipo, en ese plantel te van a, te van a manifestar lo, los mismos y cada uno ha avanzado mucho después en su carrera lo, mira yo vi, por lo menos me tocó el desarrollo del Paco Palencia en Cruz Azul, en el equipo y la tremenda Copa Libertadores que tiene él, es, es, es extraordinaria la de la, de ese, de ese Más allá de que todo el equipo lo tuvo no, Pero eh, él en especial este, Se mandó Muy buena Copa Libertadores
0: Héctor, eh, te queremos agradecer Tu tiempo nuevamente Muchísimas gracias por haber pasado Por las entrevistas de MX América, La verdad es un honor te haberte tenido Y te mandamos un saludo de Argentina
1: Bueno, muchas gracias para ustedes Un abrazo, un saludo Y bueno, siempre estamos a, a la, la orden, Para lo que requieran, lo que necesiten Acá estamos.
0: Muchísimas gracias. Así pasó Héctor, el ruso Adomaitis, por entrevistas MX Sudamérica. Acuérdense de suscribirse, de activar la campanita para las notificaciones y les mandamos un saludo. Hasta la próxima, amigos.